0: 我们要有毅力去改变自己能够控制的事情，然后我们要有勇气去接受自己不能改变的事情。当然，我们也要这个提高自己的智慧来分辨这两类的事情，对吧？所以说，对于这个没有自己不能够改变的事情的话，你就要去适应它。你在就最难受、最焦虑、压力最大的时候，其实这时候是你对于你的这个提高是最快的。你通过努力。你不一定能够达到你你所期望的那个样子，但是在这种情况下，你可以做到问心无愧。该努力的还是要去努力，该争取的还是要去争取，该有树立自己目标的还是要树立自己的目标，还是这个有梦想的不要放弃
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目我们邀请到的是郭小周老师，那我先简单介绍一下郭老师。嗯，郭小周老师目前是塞拉尼斯公司亚太区总法律顾问，之前是在复旦大学和哥伦比亚大学获得法学学士和法学硕士学位，拥有中国和美国纽约州律师职业资格，曾供职于两家英国摩圈所律师事务所、美资跨国公司和民营多元化产业集团。那我们这期呢，其实也是栏目第一次邀请到嗯法务。这个职位的前辈来和我们进行一个交流，我们这期也是非常荣幸能够和郭老师有一个更深入的职业对谈。那我们现在还是有请出郭小周老师，由您来和我们简单介绍一下您自己和打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，呃，我是郭小周。其实刚才主持人已经介绍的差不多了，那个呃，我就不再重复了
1: 。嗯，好的。那我其实想先了解一下郭老师您自己个人那个背景啊，比如说您的家乡是在哪里的
0: ？呃，我是我是江苏人
1: 。江苏人，那您就是本科读大学的时候就来到了上海是吗？对，是的。嗯、呃，然后当时是怎么想到就是去哥伦比亚大学留学的呢
0: ？呃，那是其实是我去哥伦比亚大学是比较晚了，那时候已经工作了差不多将近十年的时候才想到这个去去。出去读书的，因为那时候也想给那个自己工作和生活换一个环境吧，中间就做一些这个其他不一样的事情。那个正好当时的这个律师事务所高维生律师事务所有这样的一个 sponsorship 的项目，所以说我我就申请了，然后也是这个所里面也是比较支持，然后就去了哥伦比亚大学
1: 。了解，嗯、呃，那您自己在大学的时候是怎么去规划您的学习的呢？
0: 其实，在这个学习里面呢，大学的学习里面是还是带着不少的这个中学学习的这种模式的，可能在现在大家来看来是比较落后的。一般呢，我会在上课之前会把这个那学习的课件先预习一下。然后，当然上课呢，还是属于那种坐在前三排认真记笔记的这种学生了。之后呢，会把这个书配合笔记再稍微过一遍，差不多是采用的这种这种模式。无论是呃这个专业课还是公共课，主要是大学英语了，其实都是都是采取的这种方式
1: 。嗯，那因为现在很多同学他们在本科期间就会出去实习的嘛。嗯、那您当时的话是有进行一些律所的实习吗？哦、呃。
0: 这一方面就比较惭愧了。其实我觉得现在的学生跟我们那时候相比，他们对自己需要什么、对自己的规划是很清楚的。其实我们那时候大家都缺少这样的一个、这样的一个这个 sense。所以我基本上是到了大四的时候，学校安排大四上学期安排全部放开让当大家去实习的时候，我实习了半年。除了这个之外，我和我的绝大多数的同学们。都没有实习的经验，当然可能有极个别在这个其他的这个律所里面，或者是利用假期自己在外面有过，但是绝大多数是没有的
1: 。啊、哦，那你们那时候怎么搞找工作的呢
0: ？那是很多年前了，那时候的工作呢其实是比较好找的，就是跟现在的这个情况还是完全不一样的。当然了，那时候也是按照我们那样的一个懵懵懂懂的这过来的话，只有在那个年代的市场下面还能够找到，嗯。相对来说比较比较满意的工作，但是如果放到现在，以我们的那那个状态，的估计要被现在的同学们要卷死了
1: 。对，那你可以给我们简介绍一下你们那个时候一个法学专业啊，包括个社会的，嗯，求职现状大概怎么样的吧、啊？因为可能同学们不是很了解。嗯，其实那
0: 时候我们我们同学里面有很多还是进体制内的，公检法都有。然后，特别是比如说回家乡的同学，女同学他们的去向是稍微多元化一点的。回家乡的男同学，可能除了这么一两个之外，其实都是进了体制内。进律师事务所相对而言不是那么的多，可能在剩下的同学里面有一半是从事法律相关的，对吧？有去律师事务所，有去也有直接去法务的。然后另外的话，就是也有一些做的是跟法律。不是相关的，特别相关工作，进的是国企。
1: 嗯，对，因为我之前有了解过您，您在刚开始进入律所的时候，好像是跟着像乔文俊律师他们这一批律师一起工作的嘛、呃
0: 。对，那时候是我在。现在叫浦东，那时候就叫浦东律师事务所实习的时候，嗯、那时候我其实是主要是跟的浦东所当时的主任毛百根律师，呃，那个合伙人除了毛律师之外，还有比如说像这个杨良奇律师、乔文俊律师、刘大律律师，还有林伦律师，主要是五个合伙人
1: 。嗯，对，因为据我们了解，那应该算是中国第一批的涉外律师事务所嘛。嗯
0: 对，其实当然，浦东律师事务所他们又有很多律师是从那上海市第三律师事务所进来的，那就是如果放到以前的话呢，是当然也是也是一个故事了，今年就不展开了。那的确是那时候是属于呃上海比较早的一批这个做涉外涉外业务的，因为其实浦东律师事务所它最初的一个名字就叫上海浦东涉外律师事务所。嗯，对，所以那时候也是那个三所为了这个开发这为了做这个涉外业务，就特地有一批就是那个比较这个有为，这个英文也比较好的律师，然后设了这样的一个律师事务所。嗯
1: ，那您当时是什么机缘巧合下就是加入这家律师事务所实习的呢？啊，是这样的
0: ，当时是浦东律师事务所，那时候到我们学校还是做了一个宣讲的
1: ，<对>
0: 大概有这么三四个同学就报名，我是比较有幸被选中了
1: 。对，那你那时候是在这边工作了多久
0: 呢？呃，在那边工作了差不多是半年吧，大三结束的暑假开始，一直到大四的结束结结束，就是在那边实习的
1: 。哦，就是所谓的学校强制的那一段是吧，
0: 是吗、呃？也也不能说强制，就学校安排的时间嘛，嗯、安排的那一块时间，嗯、那时候是全职的实习，呃，星期一到星期五，从早上早上到晚上。可能跟现在的有些这种，比如说同学们实习还需要上课，然后只能两天三天，还是不一样的
1: 。哦，是因为是那时候教学安排上本身对，就是这，你可对
0: ，你可以这么认为，这是一个教学安排
1: 。了解，那就是因为那段应该是您第一次去外面实习吗
0: ？对，是的。嗯
1: 、呃，和就是和在校期间有什么不一样的感受呢？
0: 呃，当然了，那时候的感觉就是。自己就相当于变成一个上班族一样的，对吧？自每天早上出去，这个这这也是拎着一个公文包，然后那时候这个乘大桥三线从学校那边乘到浦东，那时候很有意思的，还是用了这种预售票，七毛钱就跨江的是七毛钱的预售票，跟着大家一起上班，然后那个下班之后嘛，也是跟着挤公交车这个回来。这这是一方面，但是另外一方面呢，就这个还是走出了学校看到的这个学校很多看不到的东西。因为刚才就像刚才说的，其实我们那时候除了这个实习之外，平时跟外面的这个世界、跟那个律师的实物接触的不是那么多的。因为我那时候也做了很多第一，很多第一。那时候我记得我在实习的时候，那时候也是那个所里面这个委派了，就是那个去到曹家渡那边去做了大概那个半天的义务法律咨询。嗯、说到这个呢，其实有一个七二幺定律，百分之七十的当，百分之七十所学是从工作当中来的，百分之二十是从这个从这个 model。就是从一个榜样里面学来，从榜样身上学来的，只有百分之十是 in class 是在课堂里面学来的。嗯
1: 嗯。嗯，您那时候会，因为现在我们如果是实习律师的话，他是强制要求写实习日记的嘛？嗯嗯、呃。周记。嗯、那您那时候会，比如说自己去每次做一些复盘和记录吗？嗯
0: ，没有。那时候我们如果实习的话，只是最后说你们帮你出一个，就是这个想实习证明就可以了
1: 。那你们那个时候的工作节奏大概是怎么样的？
0: 呃，还挺不错的。那时候没这么紧张
1: ，那时候基
0: 本上早上八点半、九点钟上班，然后到了五点半就下班了。那时候那时候下班是下班之后，反正回到这个寝室里面就不需要再做其他的事情其实现在回过头来看，那时候自己真的很多东西都不知道的。那个别人问了很多问题了，就是其实自己就靠在学校里面学的那些东西没有办法解决的。然后也是第一次去立过案。到法院那个交材料立案，那时候我还记得是去的，那个普普陀区法院，那时候在浦善路，还是从浦东骑自行车过去的。嗯、然后还有呢，也是到。一户人家是民事诉讼去去执行的，当时执行出来的东西，我看来都很吃惊。那看到这个单子上面都是什么吴福、吴湖帆傅抱时他们的话，还有很多瓷器啊这些东西，估计像以前的这种上海的这种大家，这个这种这种家庭留下来的，可能有一些家庭的这种纠纷，当时也是很开眼界的
1: 。为什么会没有选择继续去律所呢？
0: 想着自己马上那个早点找工作，对吧？但是我那时候其实还是去了律所，但是我是刚毕业之后，这个第一份工作是去了一家新加坡的律师事务所。嗯
2: ,嗯，对
0: ，在那边其实毕业之后在那边做了两年，我当时应该是我们班第一个这个敲定工作的那时候
1: 。哎，那您那时候是就是在中国工作，还是要到新加坡去？呃
0: ，在新加坡待了几个月。对，那时候在上海，大概那个时那个时候，我记得非常清楚，就是呃国庆假结束之后，然后就去了新加坡，在那边待到大概第二年春节之后回来的。
1: 对，就哪怕我觉得现在信息已经比当年好很多了嘛。就当年您怎么能够了解到有一个新加坡工作的机会呢
0: ？那时候辅导员他还是包括信里面会把一些这个招聘的信息贴到海报栏里面有，不像现在可能大家发一个发一个短信大家都知道了。还有的话，辅导员会通知到班长，然后班长再通知到大家的。所以说，大家如果感兴趣的话，可以把简历递过去。
1: 哦，了解。那您算是当时学生里面比较积极主动的嘛？所以您会去发现这个信息，一起去投递、呃。
0: 我不算是积极主动了，就像我刚才所说的，<笑>这个是这个这个信息是面向大家的，面向大家的。所以说我我当时当时反正我看到了，我就我就投了吧
1: 。那就是在新加坡工作的话，算是您第一次去到国外吗？是的。那那时候去之前没有些担忧吗？
0: 嗯，没有什么，因为可能自己对有点这种出生出生牛犊不怕虎吧，就是也不知道外面其实是怎么样的，所以说这个这个那边让过去嘛，就是就去呗，顺便也来见识一下情况吧，见识一下外面的世界。对
1: ，那您就是因为像我们现在其实大家去投一些简历，提前也会去多了解一些这些律所嘛，就相当于双向被调的这种感觉。那您当时有去对这个律所去做一些了解吗、嗯
0: ？老师说没有，因为当时那那家律所其实在上海刚刚开设办办事处，我在这个投简历，包括面试结束之后。他其实办办事处还没有开出来，后来也就是在七月份，大概六月底的时候，可能是拿到的这个司法部的批文，然后当然后来要选址，要刻公章。我那时候就当时一个很紧张的事情就是什么呢？就是我们那时候毕业的时候，除非你是去国企或者是公检法，就是体制内的这样的这个单位了，否则你得要给学校一万一万块的培养费。但是我那时候就碰到一个情况是什么呢？当然了，这钱肯定是雇主是愿意拿的，但是那时候要付钱啊什么的，那个需要盖章，需要转账，但是很，很但是这个刚章那时候一直没盖出来，因、那、为、个、盖章要签个三方协议，因为我可能你们现在都不知道这个这个三方协议的就要盖在这个黄表上面，黄表是什么呢？是那时候外地生源如果要留户的话，嗯，是那时候是有名额限制的。要有一张黄表，这个上面呢，要有这个耽误三三方协议签下来，你才能拿到黄表。但是签三方协议你需要公章，但是那时候这个公章还没有拿到这个公<笑>公安局的批准去刻去。这个里面我我也是这个焦虑了一段时间的，不过后来还好是在这个。期限之前，公章还是刻下来了，然后把这个三方协议签好，然后我也顺利的拿到了黄表，同时把一万块的这个培养费，公司里面就所里面给出掉了
1: 。对，这一万块钱抚养费在那个时候感觉很多
0: 。啊，那时候还是很多的，对，因为那时候可能，比如说如果进进国企的话，可能工资也就是几百块，嗯，一一千块可能都不到
1: 。那因为刚刚也说，其实这家。律所刚开始的话，都还没有一个职业机构的落地嘛，嗯，就可能您自己出生牛犊不怕虎，但是家里人没有一些担心吗？嗯
0: ，家里面倒还好，因为在这方面的话，我觉得家里面还是比较，就是觉得就是男生嘛，能够出去闯一下，还是出去闯一下的
1: 。啊、嗯，您就是在新加坡那边工作，包括其实现在新加坡，嗯,嗯，也都知道是很多中国华人也都会往那边去嘛。对，那时候的。工作体验是怎么样的呢？就有些文化有些区别吗
0: ？呃，还是有的咳咳。那时候其实那个新加坡，他们因为毕竟以前是这个英国的殖民地，对吧？他们那边的很多大家的这个思维方式是比较西化的。然后对这个我们那时候的一个要克服这样的这样的一个反差，就是你看到人。像华人一样，是个是也都是这个华人的面孔，但是思想上面是完全不一样的。对一个外国人的面孔，你觉得没什么；，但是对于这个一个华人面孔的人，这样有的时候相处的时候，你会有一个反差。你有的时候你可能会觉得有点拧巴，就是你把这个东西调整过来，有的时候是需要一个过程的。那
1: 那个时候，嗯，租房什么都是律所会安排吗？还是都需要自己解决
0: ？对，那时候那时候呃房子都是律所先帮着租好，租租好的在那边。
1: 所以就只要安心工作就可以。是的，嗯啊，那因为其实现在你说刚进入职场的时候，很多还是会有一些担忧，自己能不能做好这些。您当时会有这种时候
0: ？倒是没有，因为那时候的话，<笑>老实说自己想法也比较简单，在工作本身方面也没有太多的焦虑。所谓这个无知者无畏嘛，有点这样的这个意思。其实。
1: 对，所以那个时候有什么试用期啊这一类的
0: 吗？有试用期的，试用期一般都会有的。但是这个试用期嘛，还算是这个比较顺利度过的
1: 。那那时候主要是处理哪方面的业务会比较多呢？嗯、呃，那时候是这样的。其实那个
0: 年代，那个中国，特别是上海，在房地产这种商业住宅的开发下面上上面，其实是借鉴了很多新加坡的模式的。所以也有很多新加坡的开发商从事这个住宅的这个建设。所以说有很多的这个项目是跟这个房地产。住宅开发相关的，比如说像那时候的这个新发展，那个新展置地，它有在上海有有很多高端的住宅，新加坡的开发商在做的。那时候包括帮他们那个审阅一些这种跟这个这个建设相关的合同啊，这个公司本身的一些就变更啊，比如说那个变更经营范围也好，变更法定代表人也好，变更董事也好，修改章程也好，对吧？包括那个项目结束之后，帮他们。做卖房子都是都在做的，那时候还有一个那种所谓这外销房嘛，就是还有这种做这种外销房的预售
1: 。嗯，那这段经历您觉得给您带来的比较大的，嗯，不管是认知上的改变还是收获有哪些呢？嗯
0: 、我觉得在在这个律所，在新加坡律所的两年的话，我觉得最大的一个最大的一个收获的话是，也是知道了，比如说像这样一个。我们也可以说是一个跨国的律师事务所，它是怎么来运作的？它的管理模式是怎么样？它这种那因为合伙制那时候在中国那时候可能还不是那么不是那么的多，那时候还是主那还是主要还是国办所，因为很多那个在那个年代有很多现在的这些合伙制律师所建立了，对吧？但是那时候还是在一个初期，还是比较那个早的知道了这样的一个跨一个区域性的律师它是怎么运作的。然后当然呢，英语这方面呢还是有点提高的。
1: 那就是在那两年的话，嗯、呃，您自己因为本身会应该会有想要再回国的嘛，呃、计划里面。对，那
0: 时候基本上在那边待了三四个月之后，其实自己还是心里想回来，因为一个人在那边毕竟还是比较孤独的，自己的这个朋友也好，这个同学也好，亲戚也好，也都是在这，都是都是在这个上海这边。
1: 嗯。那所以那时候您是边工作边在那边工作，有想边找国内的机会还是什么规划的呢？嗯、没
0: 有，没有在这方面，一这个我一直不是特别主动的，<笑>所以说那边结束之后就回来，然后在这边上海办公室继续做
1: 。啊、那您第一段工作在这里有多久呢
0: ？两年，整两年
1: ，整两那是什么是因为合同到期了，所以呃不是的
0: ，合同是三年的，<笑>对，因为那时候呢主要是因为我九七那那时候我自己就第一年。刚毕业的时候，因为我那时候去了新加坡，所以说那时候的就是绿考没有考，因为那时候的绿考还是在秋季考的。后来第二年我回来之后，绿考考出来了，所就想去做这个到中国律师事务所里面做职业律师。所以说，在一个这个中国律师事务所短暂的待过一段时间。因为我进去待没多长时间，也是另外一位朋友推荐我去到 Fresh Fields 面试了。然后也拿到 Freshfields 的 offer， 在那个年代的话，就是这样的一个 offer， 你基本上你不需要选择的，不，你不需要做任何的选择，不需要犹豫的。所以说后来就去了 Freshfields
1: 。了解了，那嗯,嗯,嗯，就感觉你好像一直有特别好的机缘，就每次都没有到一个阶段，就会有很多朋友去推荐一个更好的机会给你吗？嗯
0: 还是那时候，还是我觉得还主要还是年代，因为那时候的话，就是的确是这个法法学院的毕业生找工作相对来说是机会是比较多的
1: 。嗯
0: ，机会比较多。
1: 对，那其实嗯、呃，您当时的话到了这家律师事务所，相当于其实有四，包括实习的阶段有四家律师事务所的工作经验了
0: 。呃，其实是五家，因为我从我在 Freshfields 待了四年多之后，然后去了 Clifford Chance。啊 Ch。<笑>
1: 对，那就是说第四段的那个时候，其实您已经有了其实不同视角的嘛，包括内资所两家，以及说还有一个新加坡的，然后再到我们、嗯、所谓的摩拳所这一块的。嗯，嗯那当时你会觉得这些不同的工作的领域和背景，他、嗯、们会有哪些的区别呢、嗯？因
0: 为在这个短暂的在这个国国内所的这几个月的话，老实说，我不能说我对国内所的运作方式有了一个有了一个了解，但是后来到了 Freshfields 之后，发现。自己以前的那些东西，在在在 Freshfields 这样的这个质量要求面前是完全是可以说是没什么太大用处的。基本上我我觉得就是说我法律这个法律工作的基本功真正的基础开始打是从 Freshfields 开始的
1: 。因为那时候我们理解他应该做的也还是比较涉外业务为主的嘛。应该说对于 Freshfields
0: 来说，他应该是社中业务
1: 啊，社中业务。
0: 对，因为那时候的客户都是跨国公司。对，然后他们在中国的那个投资啊，或者是这种这个贸易啊，基本上我们是代表代表这种那个欧美的欧美的公司在中国。
1: 嗯，就主要是会处理一些交易和投融资相关吗
0: ？呃，对，投资、融
1: 资、融资我接触的比较少。那时
0: 候的那个融资跟现在不一样，那时候融资主要还是债权融资，当然那时候也做过一些这种银团贷款，比如说像这个一些这个，当时这个。宝钢像像一个这个银团，就是德国的 K F W 这个银行牵头的一个银银银团。其实我在里面也做了一些工作，但是这个做的不是特别多。我主要还是在投合资和收购这一块做的比较多
1: 。嗯，因为您刚刚提到，就是到这个阶段才感觉开始真正有一个律师的基本功嘛。嗯，那您觉得律师需要哪些基本功呢？是这样的，就是可能
0: 不同的。地方你不同的领域对于对于这个要求还是不一样。然后其实现在的话，其实这个大家这个市场也比较扁平了，这个信息也是比较透明的了。然后大家对于很多东西的要求也是趋同了。比如说像现在的话，咱们这个顶部的内资所，其实跟外资所在质在这种这个质量控制方面的这个差别不是那么大了。但是在早年的时候，其实咱们很多的这个咱们很多国内的律师事务所也是在向这个国际所在学习的，嗯，对，所以说那边的话，到了那边你发现哇、哦，这个写一个东西要自己要问那么多的问题，客户的一个问题，你要把它拆解成多少问题来写？我记得我当时那个接手的第一份工作是写一个有关这个需要 option 的一个 memo。那时候的这个 share option 的话，就是还是比较少的。其实那时候的这个所谓 share option 不是现在这个 P E V C 里面的这种 share option 的概念，它主要是这种，相当于是这种公司对于一些这种这个 R S U 就限制性股权单位的这样的一个，相当于是一个薪酬的一部分的。所以说那时候这个，当时我看到中石油，我觉得自己做了一些 research， 大概就写了一个大概两页的东西给了合伙人，然后上面被。第一，其实合伙人他第一次他我我觉得他可能都没办法来改，只是提了很多非常这种 general 的问题。然后我拿到这些问题一,一之后一看，我投入大了，这个东西没想到能能够就是说把它后面能够还有这么这么多复杂的问题要来要来弄，有这么多的这个呃这个方面自己没有涉及到，比如说这个里面我这、呃、那时候自己从来不会想到说这个税务的问题要给要给客户要带一下问的，所以。我记，如果我没记错的话，这份 memo 大概花了两三个星期，最后才 f i n a l i z e 从最初的一页半，到那个最终的，最终出去的是八页。
1: 那、嗯、就是是不是很多因为没有经过一些实验实践的一些商业啊这方面的了解，可能像学生刚进入工作都还是一个考虑问题会比较少一些
0: 。对，一个是考虑问题不是特别的全面，另外一方面这个就是可能一那个国际律师事务所这个里面的律师他的 insight 更加深刻。然后他那他能够知道，在这个里面那个相关有哪些问题，能够能够全面的覆盖，全面的包把它就是这个那个包围的。所以这个的话，我也是对我来说，我刚才说的就是一下子开了眼界，然后就发现原来这个这个这个职业里里面有这么多深深奥的东西可以去学的
1: 。嗯，那所以的话，就是经过这一次之后，您对之后的工作确实是会有比较大的一个提高吗？
0: 光经过这一件事情，应该说对你有多大的提高很难说。但是的话，这个事情对我的印象就是说，自己就是沉下心来，慢慢的、虚心的去学去。因为那时候应该是这样，合伙人盖的每一稿，他的这个手稿我都留着的，就是有有事没事的时候会拿出来看，然后想想他为什么这么来这么来改。对吧？当然，那时候之所以这么能够学习的话，那、这个呃，还是有一个一个一个时代的产物了。因为那时候这些这个欧美客户，比如说对于费用、对于对于账单，可能不像现在这么这个嗯这这么计较。所以说，比如说一个 memo， 我们花了那么多的时间，客户最后还是愿意付这个钱的。相当于说是客户付了钱，让我去接受这样的这个培训。但现在的话，可能这个很多客户他就像我现在而言，我是不希望有太多的这个 review 的，因为这个最后花的时间都要体现在账单里面，我都要为这个付钱的
1: 。对，因为肯定像我们现在的话，你要去记这个小时单，有不可收费的，像学习和学习研究这一块，肯定是不能记上去的嘛
0: 。对，一般的这个，因为因为我我也见过一些公司对于对于外部律所律所的这个 billing。Guideline， 一般来说的话，就是说都会要求这个你们内部的讨论啊，做 research 的这个时间呢、啊，不能够像我 build， 因为我因为我之所以找你出这么多这么这么贵的小时费率，我就只我就这个相信你是专家，你你能够可能做一些简单的思考、简单的 research 之后，你能够就能给我答案。
1: 因为之前我听别人说，有些时候经常去请教别人推荐一些书籍啊这些东西，那、嗯、其实更好的话，也就是因为你有需求要去读那本书，它才会真正的吸收为你内化的知识。对，是差不多一样的道理。那您那时候的话，嗯、平时除了工作，会主要有什么爱好之类的
0: ？那时候自己主要是可能就自己看一些书，然后自己去学习。当然就是那个之外的话，那时候也自己花了很多的时间在学习这个这个外语上面
1: 。那其实现在会有很多一些年轻的观点、啊，他们会觉得，嗯、呃，之前往年的律师他可能成长了时代的红利，可能一切都比较顺利。那可能到现在的话，青年律师比较挣扎的一个时刻了。包括不是说马上职业律师要破四十万，就嗯，这种，您怎么看待这些观念呢？
0: 是这样的，的确是那时候这个我不知道具体人数有多少。那时候的确是律师没那么多，那时候律师去，不管你是在外资所也好，国内所也好，其实机会都是都是非常多的，案源的话也比较丰富。因为那时候我们那个年代很多律所，比如说都是大家可能你们也知道，九三、九二、九三左右是很多律所他们成立的时间，对吧？那时候呢，你看如果只要能够坚持下来的话，那些律所。在现在都是都是那个行业里面非常亮眼的招牌，嗯，对吧？当然呢，可能这个里面这个现在现在的律所还是也也有机会，但是现在的律所的机会要追上前面的话，它不像那时候就是大家在基本上在同一起跑线上面那么容易了。所以说，那个其实我因为我也听说过，听听听一些这个行业行业里面的这个朋友说过嘛，对吧？大大家现在都是非常的卷，都是非常的卷，然后这个很多价格都是这个压得非常的低，对吧？这个的话就是可能在在我们这边，不光是律师，其实很多行业也是存在这样的这个情况，对。但就是就我自己而言，其实我是觉得，这个这个卷的话，对于这个律师行业本身而言。不是一个特别好的事情，不是不利于这个律师行业的这个发展的，对吧？但是、呃、好像我们的这个性格，我们民族的一个性格就是我就是卷得很厉害
1: 。那刚刚其实提到这一段结束之后，你还是去了下一个律师事务所，嗯，那个时候的转变又是怎么样的呢？嗯、呃
0: ，那时候转变的话，其实是为了有更多的机会，那个做这个项目的这个 leader 吧，可以去独立的去 handle 一些项目
1: 。那在这个时候这段时间是有多长的一个经历呢？
0: 啊，我我在 Fresh Fields 应该是 Fresh Fields 应该是待了四年多，然后后来在 Clifford Chance 差不多待了六年多
1: 。那、嗯、因为其实去哥伦比亚大学时候，已经是有非常丰富的一个工作经验了嘛。那时候再进入大学，会有什么不同呢？嗯
0: ，我觉得就是从呃，就进了大学之后的话，首先当然还是一个比较新奇的，对吧？因为自己那个也是第一自己第一次到这样的一个。英美法的这样一个这个法学院里面去学习去，当然呢，这个里面的话就是说我我我我属于那种还是这个说回来，我还是按照基本上是按照这个自己在大学里面的那套学习方式去去去学的，也许。在美国的法学院不是特别的，不是特别的适用。但是对于我我而言，可能我自己比较懒，有这个路径依赖了，基本上是还还是按照那套方法去去学的。收获的话，我是觉得还是学习了他们的一些这个思维的这个方式的，学习了自己他们的这个思维方式，包括就是说一个案件、一个一个一个项目在做的时候有。多少其他的这个考虑，从这个商业的角度如何来考虑？为什么这个这个条款要这样写？因为那时候在 Freshfields 也好，在 Clifford Chance 也好，其实有那些 template 都是这个经过多少年的沉淀开发出来的。当然，当然可能他们主要是以这个就是以美国的这个是以英国的这个案例为主为主的。但是在这边的话，就是有的时候你还是会可以，比如说。对照你会隐约的发现，当时以前的那些一些条款，他为什么那么写？他的他有一些什么判例的影子在里面？对，因为其实那时候尽管是这个以这个英国的 template 作为这个那个底稿来来写一些这种这个收购协议，但是在修改的过程中，包括合伙人的修改的话，呃，你可以看得出来为什么那么改？因为那时候其实很多律师他们是还是尽管在英国所，但是他们是这个。美国的这个学习和职业的背景的
1: ，对，因为我们都知道，嗯，大陆法系和他们那边中美之间，他的法系是有区别的嘛。那就从教育的感受上，您觉得中方和西方的一些教育有哪些比较大的区别呢？嗯
0: ，这个问题呢，其实有点大，但是我只能就提供我自己个人的一些这个看法了。我这根据我自己的这个这个体会，因为那时候我们在那这个复旦学习的时候的话，基本上。主要就是各个各每门科目老师基本上还是以这个以这个教科书为主的，当然也有一些这个老师的话，他有自己的一套一套一个编编的这个教材，但这个的话，他都是有非常。明确的章节的编制在这个里面，你可以看得出来。比如说，刚刚每一门课，就是说，比如说我们举那个举个例子，首先就是说，这是为什么？我这个什么是这个法？这个法调整的是什么样的这个关系？为什么要这样，对吧？它的一个这个法律渊源，它的发展史从这样的再开始，按照一章一节的这样来弄。比如说，如果有相应的这种法律的话，基本上这个教科书的教科书的这个章节的编制也是按照这个法律的编制。大差不多，美国的话，就每门课在，在在哥大的时候，每门课还是有推荐的这个教科书的。但是在绝大多数情况下，老师让你看教科书的东西不多的，老师都是自己他发讲义让你之前看，然后当然呢，就教科书里面有些东西会让你去看，但是只是。嗯，没有任何的这个不是按照顺序，呃呃，不是按照顺序来看的，就是可能讲到这一点，今天讲到这一点，然后你就是看这个案例也好，或者看一些嗯那个一些这个那个教授的分析也好，这个呢才会去到去到这教科书里面去看去。举个比如说像那时候我们我选的这个证券法，其实已经这门课算是看教科书。推荐的教科书比较多的了，大概也就看了这本书的可能五分之二左右，更多的是老师的讲义，他按照自己的这样点，他从一个点，从一个点入手，然后铺开到一个面，是这个样子的。所以说在那边的话，就是有的他呢就也是更加那个注重于跟食物的，跟实物的这个结合，跟跟这个就是案例的结合。因为那时候呢，就基本上每一门课你都要看大量的案例的。然后我们那时候还有一门还有一门课 d i l i t i g a t i o n 它是 Worktel 的一个合伙人给我们讲的。他这个现在在这个美国，在华尔街这个呃这些这个有的时候可能正在发生的一些一些这个一些事情。因为这个 d i l i t i g a t i o n 主要就是它的切入点呢，就是在美在美国这个兼并或者收购的这种 announce 之后发生的股东诉讼。以这个为切入点来来看的，当然这个这些案子都是公开的了，对吧？既然已经到诉讼的阶都是公开的了，嗯、主要是从这个切入点来看的。所以说很多东西是跟那个正在发生的的事情是紧密相关的
1: 。在这段学习之中，会更感受到就是法学这个学科它的一些魅力吗？嗯
0: ，是这样的，就是说，呃，我觉得呢，就是这个呃，中国也好，美国也好，他们的其实是。都有自己的这个优势的，对吧？像中国呢，就是对于你对于法律框架的一个了解，这是一个非常好的一个东西。就是说，这个美国呢呢，它呢就是我刚才说就它是更加偏重于这个实物，因为美国的这个呃法学教育是第二学位嘛。当然，它那边基本上你嗯进入到法学院呢，都是有一个学位，或者是。相对于我们的这个法律本科生而言，他们的这个人生经历、社会阅历都会更多一点。这个的话，对于在这种情况下的话，可能用那样的那样的一种方式的话，其实是得更加适合于更加适合于那样的背景的背景的人。也有很多人可能也是有了工作经验之后再去再去。才去的，而且就是那个很多美国法学院的这个目标，比如说像哥伦比亚大学，哥伦比亚大学的那个法学院院的这个目标，它其实就是以这个培，朝着培养律师的方向去做的
1: 。那就是您是在嗯哥伦比亚大学读书的期间，然后去考了这个美国纽约州的考试，嗯、是的，然后当时也是一次性通过了。对，感觉您好像不管是中国绿卡，还是美国纽约州考试，都非常顺利的就通过了。嗯。嗯，就是学习上可以给同学们一些建议吗？
0: 啊，其实这个事情呢，我是用了这个笨方法。其实那些那个笔记，我是不管是考中国的律师，考中国律师的时候，我当时是把这个把这个推荐的这个书，呃，都都看了一遍，而且像有些有些章节会把它背下来的，都会背下来。但是我们那时候的书呢，还是怎么说呢？是不像现在的书这么大，是一种小开本的书，然后大概也就十本左右。包括包括这个法法条也就是十本，但是现在的话，这书太多了，你基本上没办法，没没办法把它给背下来的。然后那时候在美国呢，美国这个是一般的要参加绿考的大会，大家都会去参加 Barberry 的这个课程。当然呢，就是这个在哥大的它的公共网盘上面有前面的这个那个师兄师姐们所整理的 Barberry 的呃。巴 a r 的这个课程老师讲的这个提纲非常非常详细，基本上我就是之前把这个提纲只要打出来，讲的时候，在听课的时候我照着提纲就行了。这样的话也其实从某些程度上也克服了语言上面的这个语言上面的这个障碍。当然了，这个提纲呢我是那讲完之后我再把它看一遍，然后有些东西也把它就是很多东西也是把它给背下来的，对。所以那个呃，我我呢，主要是我我自己归纳，啊，就是中国的律考准备也好，美国律考的准备也好，主要分成两大派，一个是这个看书派，一个是做题派。我就是属于看书派的。当然了，我这个看书的，就是说看完书之后我，我我会做题的，我把做题放到最后，可能临考前两个星期，呃，那个我会集中的集中的去做一些题去。这时候做题的话，你开始跟同学有一些讨论了，因为大家都做过题嘛，就开始讨论。其实前面的这个看书的时候是很孤独的，就是一个人在里边看书。然后这时候最后做题的时候，然后和大家会讨论一下，对吧？所以说我是基本上是主要是这个看书派，加一点点最后的这个做题来熟悉这样的一个那、这个考这个题型也好，熟悉这样的一个环境也好，主要是这个样子的。对，当然也有同学是完全做题也有的，嗯。
1: 对，因为刚刚也提到同学嘛，那个时候哥伦比亚肯定也是有来自各个国家的一些同学。那、嗯、你们现在还会有联系吗
0: ？啊、嗯，嗯，不多了，主要还是跟就是可能比如说来自上海、北京的同学联系比较多。嗯
1: ，那你当时在校的话，和同学之间，或者说只是在校园里边，有什么有意思的事情有意思
0: 的事情啊，这个当然有了，但是我我属于那时候，我我觉得这个这一年我稍微有点虚度。为什么呢？就是我在图书馆里面花的时间太多了。其实那个大家很多人之所以选择哥伦比亚大学，呃，选择这个纽约大学，其实主要就是他在一个大都市里面，你可以去体验纽约的这样的一个生活的，对吧？但是我在这个我我在纽约的一年，主要时间花在这花花在图书馆里面了。嗯，当然了，哥，从一个好的就是说的积极一点的方面的话，就是说。呃，我是我是一个认真学习的人，对吧？所以这个遗憾一点嘛，其实并没有真正的去体验这个美国也好，纽约也好，他的这个生活。当然了，除了这个之外的话，还事情，比如说有一些有意思的事情，什么呢？比如说我们那时候。呃，到了这个春节或者是过其他的节的时候，包饺子。其实我们是那个，其实作为全南方的人，对饺子其实是无感的，对吧？但是那个饺子对于我们来说，那时候是最容易准备的食物。所以说，我们在这个北方同学的号召下，我们就一起去包饺子了。包括两，但包过两次还是三次饺子，因为北方的同学他们是会擀这个面、擀这个饺子皮的，我们是做不来的，我们只能和馅啊或者去包啊这样的。然后当然呢，还有另外的话，在那边那个吃不到正宗的火锅，然后只有一次到那个 f l a s h i n g 到小飞羊吃过，那时候还特别的贵，然后还要排队。后来当然我们自己的话就用那种电炉啊，这个自己准备食材也吃过，这也是一个。还有的话就是那个大家这个晚上。也有过在草地上聊天，然后什么玩杀人游戏啊这些东西也有的
1: 。就是你那个时候会有过迷茫的时候吗？嗯
0: ，没有，我觉得没有什么迷茫的时候
1: ，<笑>就没有过迷茫的时
0: 候。我觉得没有。
1: <笑>比如说。因为也是到了一个新的环境嘛，会不会想我以后要不要留下来，嗯、就在美国这边找一些工作，还是说回去啊？我觉得会不会有一些选择，呃、会有一些困扰呢
0: 因？因为那时候的话，老实说，就是说，当然有些也有些同学他们是这个努力去留留在美国的，但是那时候的话，就是选择还是比较容易的。中国的这个发展其实有有大量的机会
1: ，确实，时代的背景机遇很不一样。<笑>那那个时候，呃，您自己有没有就是做过职业规划这些东西的？是这样的，就是其实
0: 我一般的我就做一年到两年的规划，这种规划也不是严格的。就是大概一年两年，我那个我可能比如说更最多更多的是一年啊，我能够达到什么样？我那个希望自己能够达到什么样的一个一个一个情况？然后呢，就是这个去望着这个望着这个目标去去尽尽自己所能吧，对吧？当然了，很多东西呢，就是说你也不是说这个你努力了就能够达得到的。然后这时候的话，能够也要不要把自己逼得太紧。就是总体而言，我觉得我还是一个佛系的人。不也不会，就像你刚才问我的，为什么没想到在所里面做合伙人，要到要到公司里面，对吧？我我对于 work-life balance 还是比较比较看重的。但因为我以前在所里的时候，的确也是呃，工作也是也是非常努力的。那那时候就经常就是这个两三点钟两三点钟回家，而且我一般的我如果那个夜里面半夜凌晨回家的话，我第二天我还是。不会怎么迟到的，因为像有些，比如说下午的，我我一般不会的，就是说那个作息时间就是这个样子。一般呢，就即便是这样的话，我还是九点九点半就到办公室了。所以说，所以说的话，就是自己也也也辛苦过，也努力过，也打拼过。所以说那个呃后来呢，就是也是希望能够自己有一些这个多的时间，然后特别是陪陪孩子呀，对吧？然后做一些自己。有一些自己的时间做一些自己喜欢的事情啊，所以说的话，我不会把自己逼得太紧的
1: 。因为我有了解您，其实在一些公益组织的里面都是有作为一些导师的嘛。其实我觉得是和现在当下一些年轻人有一些很多的互动和交流的，嗯、可能也知道他们当下有面临的一些难题啊和困惑啊，嗯嗯，那就只是说最基础的，就您刚刚其实也提到了“卷”这个字，嗯，在这个是比较卷的一个时代下，就这些、嗯。青年人他们要怎么应对比较好呢
0: ？我觉得这个是很多东西，其实我们没有特别好的方法，因为我我我也不是在这方面，就只能基于自己的一些经历给大家一些建议。但是在于对于这个大的这个环境的话，其实我们是有些东西，我其实单靠你一个人一个人的努力是是改变不了的，对吧？那那时候我看了一部电影了，里里面有说，里面里面有这样的一个台词，就是我们要有这个。毅力去改变自己能够控制的事情，然后我们要有勇气去接受自己不能改变的事情。当然，我们也要这个提高自己的智慧来分辨这两类的事情，对吧？所以说，对于这个没有自己不能够改变的事情的话，你就要去适应它。那个什么都不做，等待着这个命运自行来给你来做出安排的话，这时候往往可能那个给你的都不是最好的，你能够得到的是都不是最好的。你通过努力，你不一定能够达到你你所期望的那个样子，但是在这种情况下，你可以做到问心无愧，不要等到二十年、三十年之后回想起来，觉得我那时候没有努力过。对，因为我一直就是，其实我这个人，我呢是稍微有点宿命，但是我的宿命呢，我我我自我把它定义为叫积极的宿命，比如说。这个其实很多东西，可能就是在你的这个生命当中，你你能够得到什么，都已经都已经有一个定数了，对吧？但是你要知道，你去努力，这个也是定数的一部分
1: 。怎么理解这句话呢？就是
0: 说，结果就在那个地方了，但是这个努力本身也是注定我要去这么做的。
1: 明白
0: 。就是努力本身也是宿命的一部分
1: 。明白。那其实我之前有看过一句话嘛，就是，嗯、呃，我相信可能很多同学他们在这种什么迷茫的时候啊，也会觉得很心累啊，那种之类的。那我觉得可能你有些时候努力的话，也会感觉到很疲惫，嗯，是不是说其实很多时候回忆到过去，你很疲惫的时候，其实是你正在往上走，进步最大的时候。对
0: ，这个你这个真的就说到一个点子上面，因为我跟跟那个很多朋友那个聊天的时候，其实都提到过这一点，你在。你在就是最难受、最焦虑、你压力最大的时候，其实这时候是你对于你的这个提高是最快的。多少年之后你，你会你你回头来看的时候，你发现正是那些事情给了你往上的动力，给了你就是这个思考问题的这个方式的一些转变，给了你这个应对压力的这些本这这这些能力。比较 suffer 的时候，其实那时候更要多想想一些一些东西。就是说，包括你为什么会处于这方面的这个这个境地，对吧？这个是因为自己的原因，还是因为外部的原因，对吧？然后你自,自身的原因和外部的原因又是怎么互动让，让自让自己进入到这样的一个境地的？对
1: ，很多时候破局点只能够说是自己摸索给到自己
0: 。对，因为就像刚才说的，因为很多东西是你没有办法，那个外界的有些东西是你自己没有办法去改变的。当然了，自己的。那个那个性格，其实你也去很难改变，对吧？就是你能够在这个有所作为的地方，你怎么去弄去，对吧？包括让自己就是说看开一点，让给自对自己不要那么的这个那个那么的苛苛刻苛求，对吧？其实这也是一个一个这个放松放松自我的方法。
1: 就是我想问下、啊、您有没有过那种阶段，就是因为我们会感觉您一直是其实在同龄里面想着往前走的比较快的那一哦，这<吗>这倒不是啊、哦，不是吗？这不是，嗯、哎，就是会不会有感觉身边可能原来差不多的人他进步了会很快，心里面会有落差的时候吗？以
0: 前是有的，但是我基本上到了就是就五年前这些东西就放下了，就是说每个人他有自己的能力，这个东西是他的努力，他的天赋。他该得的，对吧？当然呢，可能他机会也也把也也也也抓住了，比如说像那个，就像你刚才说的问题，为什么那时候没有在想到在所里面继续留下来做合伙人？就那个初期的时候还想到，哎呀，如果我现在比如说在继续留在所里面，可能也也怎么怎么怎么样了，对吧？但是后来这个是问题就，就不就不不再去想了，因为在每一个在每一个这个选择点上，你当时为什么做出那样的这个选择的话，其实。都有，都有在那种特定情况下面很多考虑的因素的，不是一个单一的决定的。你既然已经做出了一个选择，就代表了你愿意放弃其他的。就所以说，有些时候你事情不要回过头来看得太多，不要不断地来咀嚼这样的这种这,这种情绪。就是有些事情你可能稍微想一下，小小的懊恼一下可以，
1: 但是千万不要后悔。尊重自己的选择，然后还是一往无前的去做就行
0: 对，
1: 是的。那我们其实刚刚讲到的一个经历，就是您算是离开了律师行业这个这个职业啊，不是行业，然后进入到了公司的体系下了，嗯，<笑>就是相当于是您的第六段工作经历了。嗯、那当您进入到公司的话，大概最开始会有感觉到什么区别的
0: ？呃，最大的区别就在律师事务所里面，大家的背景都差不多。受到的教育也差不多，思维的方式也差不多，但是到了公司里面的话，你会发现不大家的背景是千差万别的，我那个、呃、看待问题的方式完全不一样，然后在性格上面也完全也完全不一样，跟所里面律师之间的这种性格差别差太多了。有些时候你会觉得，哎呀，他怎么会这么来想？就是觉得不可理喻的，对吧？当然呢，就是后来你会发现，那这个才是一个真实的一个世界。因为特别是我不是说这个所里面大家就接触不到了，但但是在我们那个我那时候，因为主主要也是从这个这个国际所出来吧，那时候可能你接触到的这个那个客户啊什么样，他其实还是比较有相对而言，他不是那样的这个多元化的。基本上都是跨国跨国公司，对吧？风格的话，虽然有区别，但是没那么大。基本上你会知道跟他们去怎么去怎么去处理。虽然都是这个，虽然我进了这个公司也是跨国公司，但是这个里面的区别在什么地方呢？因为在你做外部律师的时候，你跟客户跨国公司去接触的时候，你很多接触的是他们的法务部门。很多信息，很多内部的这个东西，他们是他们是一个窗口，很多东西他们已经做了过滤了，然后给到你这边。然后这些法务可能你跟他之间的这种共同点还是比较多的。那一个大家说什么的话都能够知道，能够都都在都在一个那、这个同一个同一个这个层面上面来对话。但是到了公司之后，你要直自己直接接触各个部门的人了。这时候你会发现，那道就是那种法务的屏障不见了，变成你现在就是这个法务，对吧？你需要如果跟外部律师接触的时候，你需要怎么来整合内部的这个意见，知道怎么东什么东西来给到外部律师，然后外部律师那边拿到的意见又怎么向内部去反馈去？所以说呢，就是这个东西呢，就是说你去跟你所日常所接触的人和在律所完全不一样了。这个这个的话，那个当时对我来说的话是，呃，是需要一段时间去适应的。嗯
1: ，那您自己有做哪些努力去尽快的适应这些变化吗
0: ？这样的，就是主要还是呃，跟同事们多聊聊天吧。不光不是自己的这个法务部的同事啊，其他部门的同事还是要呃交几个朋友的，对吧？这个交朋友呢，就是你在工作当中有的时候其实就会，比如说像有些每个公司情况不一样，可能在每个公司里面就天然呢有这么这个这个，比如说一到三个部门，他是找你事情最多的。其实在，在在这个在这个工作的过程当中，你会结识，就你会这个结成这样的一个关系的，然后慢慢的可能从那个只是聊工作开始聊一些其他的这种事情啊，这个的话就是说你会那个慢慢的有其他的一些消息源，包括公司里面一些那个其他部门发生的事情啊，呃，你也会有些了解，对吧？然后这个他们也会聊一些他们他们这个部门的一些八卦呀、啊、什么的。其实这时候呢，就是说从这个里面呢，你要你其实你你也会发现，就是他们部他们部门是怎么来运作的。包括那个，他在向你提出这样的一个要求的时候，他的老板可能其实是怎么来想的？这需要的是一个什么样的这个答复，对吧？然后包括你给他的这个答复，怎么能够方便他更好的向他的上级去汇报去？如果你每次给他的这个答复，他都要自己重新整理，那、这个那、这个这个花很长的时间去整理再去汇报的话，对他来说，他他会觉得你的这个意见价值不是很大。但是如果你给他，就是你他在向上汇报的时候有哪些注意点，你给他把这些点你考虑到，他拿到手就能够直接汇报上去的话，他会觉得你是帮了他一个大忙的。嗯
1: ，所以其实就是在工作中要为对方去省时省力。
0: 对，是的，对，就是怎么说呢？说到底，虽然说这个法务是甲方，但是法务是甲方里面的乙方，<唉>所以说还是要保持一个乙方的心态的。嗯
1: ，但就是配合的更多是公司的内部的一些运作。对。嗯，那是，但是因为刚刚说了嘛，之前作为律师的时候是有法务去做一些过滤，那现在自己要成为这个角色，嗯，他遇到了比较大的困难是什么呢
0: ？遇到比较大的困难，主要就是我比较不喜欢律师给那种就是说什么滴水不漏就四平八稳的那种意见，因为那种意见往往可能价值不是很大。你怎么来？有的时候，特别是在内部，你拿到这个意见，怎么向内部 present？ 对吧？因为你如果把它全部拿过去的话，全部拿过去的话，就是大家就觉得好像什么东西都没说。如果你那个呃不拿的话，然后里面又有那么多的 assumptions， 又又有那么多的 caveat， 嗯，怎么来弄？其实它里面又有很多的这个条件。所以说，这时候的话，其实这个对于这个法务来说，有的时候你在跟外部律师沟通的时候，你要清楚的，那个让他知道你需要的是个什么样的这个东西。这个东西呢，有些时候可以明说，但是有些时候呢，只能让他去体会去。就在这种情况下的话，就是考验这个这个外部的律所跟你之间的这样的一个默契的程度了
1: 。那就是说，作为。嗯、呃，法务之后对律师这个行业有什么看法？就觉得，因为刚刚你也提到了一些点嘛，那怎么样对方才能算是一个合格的服务于甲方公司的好律师？嗯、呃，
0: 是这样的，其实。以前在律所的时候，比听到有些有有些这个朋友讲了说啊，说我们这个老板，这超过一页的东西都不看的，当时觉得不可思议，这个东西，你这个不这个嗯、个，一个一个一个事情，那、嗯、那个一页怎么能够说得清楚呢？但是像现在，其实我自己就像，就是说，包括我自己在这个在内部那个消息传递的时候，我觉得现在就越来越精简了，很多东西的话就是写的非常少。我我我觉得我这个几年就概括能力是那个大大的增强，就是能够把一些复杂的事情，就是很简单的通过几句话就就就说出来，对啊，然后呢，就是。就在这种情况下的话，就是说，如你怎么能够，呃，通过一个简单的方式在内部沟通？因为有的时候你要知道，就是信息越多的话，其实交流的是交流的成本就越高，对于内部处理的成本也越高。你怎么能把你们把这个最重最主要的这个几个点给拿出来解决掉？其实你这时候就是考验你这个法务在这个里面这个对于这个要点的一个这个这个抓取的能力了。
1: 但这些抓取能力，其实也就是在你一件件做的事情之中去锻炼的那种手感嘛。
0: 对，因为这个手感，这个它依赖于几几样。其实一个一方面，你对公司本身的这个业务的了解，在每一个在每一个事情里面，你要知道这个关系是怎么样的，有哪些部门参与，然后每个部门他们那个，就他们自己他们自己的诉诉求是什么，心里面有差不多大概的要有一个判断。对吧？这是一个。第二个呢，就是说，对于这个同事之间的，比如说公司内部的一些这个工作方式，也要有些了解。就像这个呢，又回到之前说了，就是说你怎么能够，因因为每一个部门他都要向自己的上级去负责负责去，你怎么能让那个参与这个事情的这些同事能够比较容易的向他的上级去汇报
1: ？那就是说，在团队中怎么去建立这种默契和高效的沟通
0: ？对，是的。嗯。
1: 那这个问题可以帮我们分享一下你们内部一些沟通，就你觉得会比较舒服。嗯，是这样的，就是这个
0: 这怎么来建立这个关系？我觉得是这个可以这么来看，就是第一个要建立客户对你的信任，客户对你的信任，因为只有在这种情况下，嗯、你以后说的时候，呃，那个别人才会相信。不会提那么多的这个那、这个那、这个这个疑问，对吧？当然，你怎么来建立客户对你的信任呢？其实归根到底还是要你看你是不是给他解决了问题。外部律师和公司法务那个转一个不一样的是什么？嗯有的时候，这个外部的虽然我那个很，虽然都是说我们要来这个呃解决客户的问题，然后那个知道客户的痛点是在什么地方，但是那个有的时候给出出来意见，其实并没有触及客户的痛点，或者知道客户的痛点是什么，但是不愿意去出那个为了把自己的这个嗯那个自己的责任。不要不要不要让自己这个承担太多的责任。出于自己这个风控的这个、这个这个诉求的话，其实并没有真正的去直接的 address 客户的痛点。但是对于这个法务的话，当然有有些法务他可能也是这样的一个风格：我怎么先把这个风险先给先先先给全部给撇清楚，对，全全给撇掉。我是比较 pro business 的。对于一个对于一个事情来的话，我首先想到就是说怎么能够。帮客帮帮内部客户把这个订单给拿下来，嗯、就是以这个为导向。这时候的话你，你比如说这个里面是有风险，你会就是那个促使你想办法怎么来。这个怎么来这个化解这个风险，或者是绕过这个风险？但是如果你没有一个我来要争取到这些这个业务的这样的一个这个业务优先的这个思维在里面里面的话，你可能就不会那么主动积极的去想办法去。所以说，在这种情况下，有的时候可能，比如说。我会跟客户，比如说说跟内部客户说，我们这样行不行？他可能说不行，有有有什么什么样的这个原因？然后我说那样行不行？他说还是不行，那个因为谁谁谁有这样的要求，或者我们跟另外一个客户有什么样的关系？所以说两次三次之后，也许最后这个。没有办法解决，但是这时候客户就是内部客户对你的感觉又不一样了，他会觉得你是在真正是想办法帮他解决问题的。然后这个我们试了那个两种、三种或者更多种方法都没有能够解决问题，这个的确就是解决不了的。在这种情况下，客户至少不是觉得你，只会两手一摊说不。
1: 其实处理的结果是一方面，更多也是说处理过程之中去付出的一些努力和尝试的尽可能多的可能性
0: 。我觉得不不是本身结果和这个过程的问题，而是你自己的 mindset 是怎么来看这个问
1: 题的。嗯、对，就是因为像可能嗯，我们没有进过公司的话，对公司一些体系啊什么的都还是不是很了解嘛。嗯，就如果说是我现在想去公司，不管是不是法务这个部门。它大概的一个运作，还有说需要去提前了解的点会有哪些呢
0: ？首先一个，我觉得呢，每一个公司你首先要了解的是它的产品，然后跟这个产品相关，跟它的应用相关，然后产生它的一个这个经营的模式，它的运营的模式，然后有了运营模式才有组织架构，就是说你要从产品开始，那个往一个一一步一步的去推去。因为你，你只有那个知道了最底层的它的产品和它的应用之后，然后你才能那个去理解其他的一些事情
1: 。那想问一下，因为你现在其实是公司在亚太区总法律顾问嘛？那、嗯、这个角色里面的话，其实是。公司里面把控风险非常重要的一个位置，嗯，您觉得啊、呃，您主要在做的负责最需要把控的是什么东西呢
0: ？其实主要的还是这个，嗯，目前我们主要的就是说，在这种这个销售也好、采采购也好，对吧？就是说，如果嗯，怎么来保持公司这个业务的这个连续和稳定，这个是这个是最重要的。然后包括发生一些这个。意外情况的时候，能够让这些事情对公司的冲击最小，无论是从业务上面还是法律责任上面。这个是最重要的，当然呢，就是说最重要的，我觉得还是还是来能够那个帮公司争取到业务是最重要的，对吧？但是在这种情况下的话，就对于这些风险的防控跟拿到业务之前，你怎么来做一个平衡？因为有的时候的话，你为了公司能够拿到一个拿到一个业务的话，你不得不采取一些，不得不去承担一些风险。要看这个是是不是值得的，包括这些风险，它最后这个 m a t e r i a l i z e 的这个可能性有多大，这个都是要去，都都是都是要去做一些甄别的。在这个里面呢，就是说你怎么在一个交易里面，你如何能够摆正自己的位置是比较重要的。有的时候你觉得，哎呀，我是一个大公司，哦、呃，我是我是甲方，所以说、啊、你这交要求是得得我来提，其实往往不是这个样子的。这种强势的乙方的话，你是拿他一点办法都没有。特别是像在这个汽车相关行业，汽车行业都是围绕着我们最终的这个乙方 OEM， 就是整车厂来运行的，很多规则就是他们来制定的。嗯、这些那个商业条款也好，这种就是风险的分配方式也好，都是从他们那边一层一层往上游来传递的
1: 。那这其实也是跟各个行业它有它自己的特点在里面的。是的，嗯。您如何看待业务和法务融合的问题呢？因为其实我们也知道，很多时候是业务他想拿下这个订单嘛，那、嗯、可能法务会觉得里面有些风险。那、嗯、中间的话，具体一般会怎么去平衡？去双方是怎么去博弈的呢？那
0: 么首先一个就是，其实刚才这个问题我前面已经提到过一些。嗯嗯、另外一个的话，就是说在现在我嗯我不会用这个法务怎么和业务来博弈这样的一个词，嗯嗯、而是。互那个互相怎么能够怎么能够协作，怎么能够怎么能够合作，是这样的一个词。如果如果比如说那个总觉得我们和要和这个业务是要去打架的，这时候说明两个问题，就是一方面你你还是把自己放在业务的对立面，第二方面你觉得客户那个业务并没有把你当成自己人，对吧？所以说呢，就是说这个关系呢，当然不是一天两天能够能够培养出来的。就就刚才说的，你是要通过不停的来给他们那个解决问题，有一些那个帮他们解决了痛点的这个经验，来积累你在公司里面的这样的一个这样的一个 reputation 和别人对你的这个尊重的。因为这个事情，你可以这么说，法务的地位是靠自己争取来的。当然，在公司里面，每个公司不一样，可能有些公司里面，这个没特别有有有权势的部门不一样了。可能在有些公司里面，法务天生还是有一定的这个大家仰视的这样的一个地位的。但是你要知道，如果你你坐在这上面，那个什么事情都解决不了。你这样的地位，你也是维持不住的。所以说，你怎么能够争取或者保持这样的一个这个客户对你的信任？你要靠自己去争取的，还是要靠跟这个客户去呃向他们提供服务，解决他们的问题。另外一个的话，就是说在工作以外的话，还是如果有可能的话，还是要和业务的同事去发展一些这种个人之间的这种这个这个纽带的，吃吃饭啊，喝喝茶。茶呀，对吧？一起去买杯咖啡呀。其实这是这是都是一些好的好的办法。因为在公司里面，就是那如果你的这跟这个内部客户的这个一些关系在这边的话，其实有的时候那、这个做事情会会高效很多。不管什么事情上面，人完不能够完全撇开撇开这个感情的。如果你跟一个人私人的关系比较好的话，在工作里面的话，肯定是能够这个大大的提高你们的这个效率，减少摩擦的。
1: 那我就继续问一下，嗯，就是因为嗯，包括在法务的时候要管理很多的成员，以及说有些新加入的一些成员，嗯，那您在一般人员招募和考核上，主要会看重对方哪些点呢？嗯
0: ，是这样的，因为在现在公司的法务的话，我觉得还是希望能够叫、呃、这个进来就能够做事的人的，对吧？当然，这个跟这个每个这个招聘的这个职位有一些啊。呃，还是要看招聘的职位，他的级别是怎么样的，然后还是要要按照岗来制定要求，然后去做这个做这个接地的。所以说，在这个节，其实我是比较看重这个他的一个实物的这个能力的，对啊。另外一个就是说他的这个性格怎么样。我其实以前我自己是一个非常内向的人，然后我也不知道从什么时候开始就变得稍微有点变成这个变变成这个变成这个一人。我其实我是希望那个那个。按照我现在的这个这个风格呢，我是希望就是那、这个那、这个团队的成员能够外向一点，因为这样的话，你这个可能会愿意去跟公公司里面其他部门的同事去交流去，然后这样的话，就是说那、这个需要我来来支持的这个这个机会会少稍,稍微少一点。因为这一方，我除了刚才说的这个转变之外，另外一个这个转变呢，就是说我是从以前一个非常非常 hands on 的人变成了一个。很愿意放手的人，对，因为这个以前是从所里面出来，以前在所里面的时候，我我就不太放心别人，什么时候什么东西最后都要自己看一下，包括这个文件的格式，我我自己都要看，都要自己最后最最最后过目的。然后当然到了公司里面呢，就是说就发现应该其实，你应该把这个最重要的时间放在解决这个实质性的这个问题上面。
1: 对，因为其实很多法学生他们也会很纠结，毕业之后是选择去做律师、嗯、还是说去做法务嘛？那、嗯、可能会觉得律师你可能未来职业发展的可能性机会会更多一点。那大家可能普遍的一个观点是觉得，你可能比如说在律所工作了五六年之后，再跳到法务里面，嗯、他可能会比直接在法务里面工作五六年，他的一个到时候能所谓的一个高度是不一样的。嗯
0: ，而是这样的，就是说，呃。每一个人，每个人的路径不一样，不能够下一个论断说一定要先律师事务所里面做，因为也有我我也见到过很多，就是一直在第一份工作就是在这个法务里面做了很多年，也是做的非常成功的，对吧？但是了，就的确你刚才这个说的有一点道就是说如果你是在刚开始是进律师事务所的话，对于你以后未来的这个可塑性可能是会更强一点的。啊，但是现在现在一个情况呢，就是跟我们跟那个之前十几年前又一个不一样的是什么呢？就是十几年前公律师事务所和公司法务的这个流动基本上是单向的，由律师事务所流向法务的。但是现在你看到，很多比较资深的法务又回流到公司的高，回流到律师事务所里面做高级律师也好，做顾问也好，做合伙人也好，其实这样的机会也是越来越多了。在这种情况下的话，律师事务所和法务之间。间的这种互相转换的通道已经打通了，对吧？当然，就是说我目前看到的这个，从法务回律师事务所，就可能我的见识就是我的了解的有限啊，就是说，基本上呢，这些都是以前还是有在所里面这个有过经验的，就是就存在法务纯纯粹做法务，然后到了一定年限到律师事务所里面的，就是说我目前好像我我想不出来。
1: 对，那如果就是说法务的话，他一般选择除了去律所，还会有什么其他的更多的选择吗？因为你说像律所创业啊，创业对，创业做什么呢？一般
0: 呃，这个的话就不一而足了，因为有，因为因为也有的，比如说呃，做一些就是跟法务没有关系的都有的。嗯、<哼>然后当然还有一个呢，就是说特别优秀的这种这个呃，他可能比如说到公司里面，他去转换做其他的了，做做这种销售，做人事。做 CEO 的都有
1: ，那就是从因为从职业选择上来说，会不会还是说，我刚刚听下来的比较，会不会还是说，你去律师的话，你之后跳的机会会更多呃
0: ，其实这样的，我不觉得这是一个纯粹是跳的这个问题，因为不管怎么样，我觉得在律师事务所里面的话，那个特别是如果是好的律师事务所的话，他会给你的，相当于是那个从从开始把你的规矩给做正。你如果是一棵苗的话，它让你的这个这那个、这个、这个生长的方向是一直是比较端端正正的往上的，就把你的这个那个工作的习惯啊、法律的思维啊，给你培养好了。包括你以后再到其他的方法，如果去接触其他的领域啊或者怎么样的，话，你会把这个东西带过去。至少你做事的方方法是一个，嗯，这个是个正确的，是一个合乎法律这个一个专业人士的这个方式
1: 。嗯。因为我们其实对律所的话，新人他要做的一些文本工作，我们还是会了解多一些的嘛。嗯。那如果在法务公司里面的话，一般新人的话会主要去安排他们做些什么事情为主
0: 我接触的法律新人不是太多，作为这个法务来说，就是因为我以前有同事就，就嗯，可能不是我直接向我汇报的这个法务新人还是有的。但是就我所看到的话，就是嗯，做的还是一些事务性的这个比较多，可能技术含量高一点的，比如说做一些这种尽职调查，
1: 因为。不同的公司之间也不一样嘛。对，因为像我也很会了解一些国企的一些同学，他们进入了一些法务的系统之后，可能百分之挺多都还是一些行政上的一些处理。嗯、对，其实嗯，包括我其实前段时间有一个学姐，她也在跟我交流嘛，她就会提出她的一个困惑。正好我可能想把她的困惑来请教一下您，因为像她的一些情况，大概就是说她在。法务刚毕业的时候，其实是待遇是挺好的，因为很多时候你律所不是进到我们所谓的一些比较头部的，嗯，他的话整体的起薪啊，各方面待遇可能相当于公司来说还是更低一些嘛，嗯，但他在这个国企的法务工作了两三年，他们的一个，因为也是受到了一个大环境的一些调整，嗯,嗯，他们可能也有遇到一些，嗯，比如说薪资没有上升，然后以及说奖奖金也并没有一些更多，那可能两三年都和。当时刚进去一个差不多的水平
2: ，嗯
1: ，所以他现在也很迷茫，就自己要不要去出来？他又觉得自己感觉在法务系统里面真正做法律相关事项也比较好，也很担心自己的法律技能就越来越少，越来越少。嗯，对，这是他跟我去交流对他的一个困惑
0: 。嗯 ，OK， 我是这样的，对于这个薪资方面的要求，如果法律技能不要废掉，然后他之前积累了又是多少法律技能？对吧？如果他是一个一毕业就是进这样的这个公司的话，我觉得在这个里面，你说能够荒废掉多少，我也不觉得，我也不觉得太多的。其实这个现在跟跟这个整体的一个环境还是相关的，这就是有些事情的话，哎、呃，就是我刚才说的，不是。靠你一个人能够、能够这个能够解决的，这也不是你一个人的问题。那么在目前的情况下，你是先那个求稳，先苟住呢，还是我就干脆放手一搏？这个要自己想清楚的。
1: 那其实对于他当下的话，是不是还说你可以去投一些简历，多去跟别人面试，了解了解市场的情况？其实我
0: 一直那个觉得，看看市场的一些机会是有好处的，因为一方面呢，就是说你可能对市场的一些动态会有一些把握，对吧？另外一点来说，比如你跟这些这种招聘企业去聊的时候，你可能知道。不同的这个公司的 HR 他会问什么样的问题？不同的 Hiring Manager 他会他会关注哪些东西？嗯，我们不说对于以后你成为这个面霸有好处啊，就是说对于你聊跟人打交道也是有好
1: 处的。所以其实，在工作之中的话，嗯、呃，是不是会建议同学还是带着一个更加就是像您说，你基本上选择一件事情就会全力以赴的去做它嘛？嗯。那其实我们放到市场上来说，其实你去跟对方交流的时候，你要会给对方提供一些案例。就是您是不是也是会说，在招聘的时候会去问一下他，你在上一家公司里面做了哪些事情，就是有没有代表性的一些结果、嗯？对，对，因为
0: 这个呢，在这种情况下，这个我会建议那个问的会比较细一点。这因为那个有些，比如说有些这个看到看到某些简历的话，你会看到后面 deal list 很长，对吧？因为我有一次是怎么呢？就是说，嗯，那个那时候就有一次我跟一个就是猎头这边聊聊的时候。他他就提到过这个问题，当然就是看到过很多的 candidates， 这个 d e a l l i s t 很长，对吧？说这个，但是的话，那个好像比较 presentable， 但是一问到他，其实这个项目不了解。比如说，我就做了一个什么什么大项目，一个比如说这个，举个例子啊，就是多少一亿的一个收购项目我，我我参与了，然后你参与的是什么？你是改了这个 SPA， 你是起草 SPA， 修改 SPA， 你是做了 due diligence， 还是那次开会的时候你去端了一杯咖啡？对吧？这个的话你，你你也说是你你参与了，所以说这个东西啊，你还是要问的比较清楚的，要看这个他对于这个项目，他真正的是不是实质性的参与了
1: 。因为其实刚刚您也有提到，您在这些工作之中也有一些性格上的转变，就从什么所谓的爱人到比较义一点点。那这中间是这中间的一些性格改变，就是说在和一些人与人之间打交道，你会更主动、积极去交流吗？对，因为那
0: 是我觉得呢，跟别人这个跟别人这种打交道，其实他也就是你到了一定的程度之后，你就会发现发现自己喜欢上这个事情了。对，这个也是个也是一个自我驱动的一个过程。因为你从跟别人打交道里面，特别是你从通过跟别人的那个那个交流啊，然后使得一些事情会会比较效率更加高一点啊，你会发现这里面的这个好处，然后这样的、啊、话就是说会促进你再去做这样的这个事情，这从某种程度上其实是一个良性的循环，嗯，是个正反馈的过程，嗯
1: 嗯因为其实我觉得现在对于很多大学生啊，还是说一些青年人来说，其实现在有很多的一些所谓的活动论坛这些，嗯，那您觉得他们是不是偶尔多去参加一些这些活动，当当志愿者还是挺好的？我
0: 我我我觉得
1: 这这还是这这是一
0: 个比较好的机会，因为这个的话就是一方面呢、啊，就是你可以在这个。呃，讨论论坛也好，发言也好，你可以，你可以学到一些东西，对吧？另外一方面，如果有机会，你也可以认识一些人呀，对吧？包括跟同样的这个，如果那个志愿者，大家也可以那个交流一些信息啊
1: 。这是很多同学，他们可能在一个论坛上，他们的一个志愿者的身份，嗯、呃，您觉得怎么样的一个交流，会觉得不是很冒犯到前辈，可以一个比较友好交流的呢？
0: 说这个恕我直白啊，就在那种情况下，你去这个认识的话，那个效率不会特别的高，可能见个面、加个微信就结束了。还是要有契机，有一个有真正的一个就机会去，比如说去这个去一个比较那个深入的交流了之后，有有一个事情，有个气事情本身来连接，而不是为了见面而见面，为了说话而说话，为了加微信而加而加微信，那个东西要加完之后没有任何后续的。去这个联系的时候，我会建议你准备你的问题是什么？这些问题他要有，他要有连贯性，要有逻辑之间的这个这个契合。你从这个里面你，你你要实现的目的是什么？比如说，你抱着一个请教的态度，对吧？在这个里面的话，这个这样他至少知道，就是说这个人他是当时问我这个问题的，他是他是他他有什么样的这个需求？你可能可以通过这个，如果你比如说你想去实习，你可以通过一些问题作为铺垫，嗯、先铺垫一下。见面聊了之后，可能加了微信。如果你后事后又想到什么东西，然后你在微信上面问他一下，对吧？然后比如说你觉得时机成熟了，然后你提一下这个要求，这个的话是无可厚非的。但是如果比如你只是我加一个微信啊，这个这个很高兴见到你的，就是你你是这个大家所所仰慕的一个人或者怎么样，然后加了好了，再再见。然后过两天你突然突然发那个，就好像稍微有点有有点奇怪了。所以说就是说我胆子大一点，我这个脸皮放的厚一点，有的时候。不见得时间太坏的事情，只是不要超出你自己都认认为的这个范围太过的，我觉得还都可以的。嗯
1: ，其实有些时候他也不需要去担心的太多，更重要的还是去做一些事情会更好一点。对啊
0: ，因为对于你来说、啊、就是说 nothing to lose， 对吧？嗯
1: ，是，嗯对，那现在也有很多他们会说，就学生的时候还是更容易进入到嗯，在象牙塔里面啊，心灵解放啊，不了解这种真实世界。啊。您觉得有什么样的方式可以去更好的去接收一些信息呢
0: ？其实我觉得现在的学生啊，其实你是不管是这个从网上这个得到的消息也好，还是通过同学，因为现在大家都有很多的实习经历嘛，对吧？通过同学也好，其实都能够得到很多的信息的，跟我们那时候相比，完全是完全。不是一码事，因为我我我接触到的这个在校的大学生，我觉得他们对于很多事情，可能有就是会有一些这个迷茫，但是啊，对于很多事情，其实他们已经有已经有一些的这个知识积累和信息积累，已经有自己的一些看法了。从这里面看，我不觉得我不觉得他们说对于外界是一无所知的
1: 。嗯，那我们就想问一下最后一些的问题，可以给一些青年的同学一些寄语吗？
0: 法学的同学们，这个去就业也好，那其他也好，其实挑战还是比较大的。我觉得呢，大家呢还是不要特别特别的焦虑，特别的着急，因为现在就像刚才所说的，这个不是任何人的错。而且就是说，遭遇到这样的这个目前那些的一些，可能有些同学困惑比较多的这种情况，其实说也不是一个人的。做好自己的事情，做好自己，然后做自己认为是正确的事情。不管怎么样，就是说不要让自己就是这个很多年之后回望这一段这个经历的时候，留下任何的遗憾。该该努力的还是要去努力，该争取的还是要去争取，该有树立自己目标的还是要树立自己的目标。还是这个有梦想的，不要放弃
1: 。好的，非常感谢郭小周老师今天给我们的分享。他其实也是回顾了他非常多的一些职业的转变经历以及一些观察。我觉得可能最重要的还是，嗯，就像我们前面交流提到的那一点，可能你现在会感觉很疲惫的时候，但其实你正在走上上坡之路，就还是要多在你觉得坚持不下去的时候，再多坚持那么一小会
0: 对，就是你在这个疲惫的时候，其实为上坡做准备。
1: 嗯，好的。那郭老师，你可以最后跟我们分享一首你喜欢的歌曲吗？我们会作为结尾曲
0: 。让我们荡起双桨。
2: 船儿推开波浪，海面倒映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙。小船儿轻轻飘荡在水中，迎面吹来了凉爽的风。爱歌唱。Like